0: 今天呢，又是一期特殊的远程录音，所以可能大家会听到我们俩声音稍稍有的时候会有点不同步啊。我们俩尽量尽量同步，好不好？嗯嗯嗯
1: 。今天要聊啥呢？其实是要聊了一个，就是已经过了很久，也没有过了很久吧的一个电视
0: 剧热点，就是《黑暗荣耀》对。对，有点在尾声了吧？因为你看啊，就是咱俩每次想聊这种很。很热门的东西，然后咱俩总是赶不上那个热乎劲儿，因为看的时候可能就有点迟了，然后总是在那个热点的尾声期才能录得上，嗯，不太容易。
1: <笑>就是哎，怎么办？我跟大家说一下，跟听众说一下，我们现在是视频，我们俩视频录制远程，然后肥鸟在我对面，哎，你这样看好像你儿子啊，长得。插一我插个题外话，<像>嗯，嗯好笑。对，哦、但是
0: 对这期的声音可能稍微有一点杂音啊。对，但是应该大的不影响听。所以我们今天要聊的是最近大火的《黑暗荣耀》，耀并且它是、嗯、我是看我看的时候就是第一季已经出完了，第二季也出完了，我是两季一起连续看的，我没等就非常爽。嗯、你是怎么分开看的吗
1: ？我我,我是我看的时候就我也不知道为什么就突然之间就是我不在之前看重启人生嘛，然后看完之后就有点。就边看重启人生，然后就边就是顺手打开了一个视频网站，然后就看到《黑暗荣耀》，因为之前风很大，小红书上各种推，然后我就开始看第一季。当时我看的时候，第二季还没出来，那正好我看第一季看到中间的时候，第二季正好出来，所以我是这样
0: 看的。嗯嗯、啊，明白。然后其实第一季已经出了挺久的了，然后正好第二季一更，然后第二季呢整个的评分，因为第二季是一个收尾的阶段嘛，所有大的事情是发生在第二季的。嗯所以第二季一出，评分比第一季还高，<对>然后热度比第一季还热。然后我现在就是，不管是看小红书啊，还是看微博，还是看什么抖音啊，就经常看到相关的二创或者是分析等等吧，嗯、挺多的，还是挺有是是
1: 是嗯，其实我是被小红书上推送了很多关于《黑暗荣耀》的。其实它第一波的热点应该是很早以前了，就是有、嗯、有一段时间了吧。但是我们当时被推送到。说什么？我当时被推送到很多是说宋慧乔的脸塌啦，怎么怎么的，就是感觉跟以前的韩剧的质感不一样。然后还有被推送到的是，就她那个女二，就是那个朴妍珍的扮演者林智妍，说，哎我，然后我看，哎这个女明星不是之前我看的就是《人间中毒》的那个很纯欲、很美的那个女主角嘛。她能演这种角色？就我当时是被这两个女主角。的推送吸引到了，所以会有一些印象
0: 。嗯嗯，我看一下时间啊，其实第一部就是在去年年底，第二部其实就是在、嗯、呃三三月份吧，其实中间隔的还真的蛮短的。嗯
1: ，但是、嗯嗯、但是你知道，对于看完第一季就一直追着，然后就等着复仇的人来说。等几个月，等到第二季，他们心里是很难受的。不像咱俩，咱俩是连着看的，所以你没有这种等的感
0: 觉对。对，但我跟你讲，总比一年看一季来的过瘾吧。就是你第一季和第二季只差三个月，你还是能忍一忍的嗯,嗯是，是。那我们
1: 我要不要先开始讲一下？
0: 对，但我觉得啊，就是因为可能我也不知道，听众可能也在各个地自己也看了，也可能听到很多的人在讲这个东西，包括里面的演员啊等等。可能今天我们讲一点不一样的东西，就是我在里面看到了一些，嗯,嗯,嗯,嗯，就是你知道吗？就是中年人看这种剧的时候就会想的比较多，包括我看到很多教育上的东西，就是女儿和她女儿的一些互动，嗯嗯我我会想想一些有的没的，然后。嗯呃，包括看到一些什么婆媳之间的就这种东西的互动呢，我会想到一些东西。我感觉今天我们俩可能聊一点不一样的，哎、<呦>就是不一样的角度，嗯、看能不能给大家一些启发。嗯、就这种、嗯、这种感觉，好不好
1: ？我觉得启发呢，可能也不一定谈得上。大家呢，反正就是我们会从我们自己比较，因为我看了一下大纲，就肥角又有,有一些角度，就真的我也没有想到啊、嗯哦。然后我觉得还挺。挺有趣的一个出发点和角度，然后那我们还是不管就是角度那个，我们后面再讲，还是大概介绍一下这部剧的一些，概<要>对概要啊阵容和编剧吧
0: ，好呀，好不好？嗯，那概要你来讲一下，概要啊，是是要对，呃，概要其实六个字吧，就是女性复仇故事，就可以这，女性复仇爽剧。对，然后基本上可以概括这个剧，就是因为第一，它的里面的呃都是，不管是女一、女二、一号还是二号，都是女性为主嘛，男性有，但是戏份没有那么多。那并且这因为，而且他的编剧也是非常有名的女编剧，韩国非常有名的女编剧叫啊、呃，我特别查了，叫金恩书，然后当然对他的翻译有一些这个名字的翻译有一些不同我看也有翻译叫金英书的。问题不大。嗯、那他的爆款，嗯、大家可以听一听都有什么，大家就知道说这个女编剧有多么厉害。包括《太阳的后裔》、嗯《继承者们》、《绅士的品格》嗯、《鬼神》，然后《秘密花园》等等。我看了几个，反正我比较耳熟能详的剧，这里面、嗯、包括《绅士品格》，我看过啊。有一些你像《继承者们》当年是大火，但其实我对,对,对,对我有时候不太赶热点，我就会错过。但是这个编剧呢，他其实他的专业就是文学专业。创作的这种专业毕业的，然后呢，他创作了非常多的这种韩国的爆款剧，包括这一部，呃，《黑暗荣耀》，然后里面的很多台词就被挖出来，然后被大家反复的揣摩和分析。那我也写了几个啊，就是，呃，要么你看我是跟大家分享一下，现在就分享一下吗？还是，就是我们讲到后面的时候再讲完剧情，我们再分享也行啊。然后。然后这个是这个女编剧，然后嗯，这个这个大概的剧情概要呢，就是说女主角就是宋慧乔演的这个女孩，她在上高中的时期被一群校园里面的恶霸给霸凌了，但恶霸都是她的同学，嗯、有男有女，霸凌的非常非常惨，惨到最后退学了，然后她的人生就非常的悲惨，因为高中就没毕业嘛，呃，经过了一段悲惨，甚至妄图去自杀去伤害自己之后，她觉醒了。嗯他把复仇作为他从18岁开始往后人生的唯一目标，然后走上了一条不归的复仇之路，并且在长大后对所有霸凌他的人，包括同学、老师，还有很多警察，就等等这些相关的人，一一进行了复仇。然后每个霸凌他的人的结局都非常的惨惨淡，然后各有各的惨淡。嗯，啊，整体就是这么个故事，对吧？对。其实
1: 故事本身是简单的一条线，然后复仇这、嗯、这种呃这种形式，我觉得在很多美剧，因为毕竟就是奈飞的剧嘛，对吧？对。奈飞的网剧里，嗯、甚至我记得早年间有一部美剧名字就要复仇，啊、嗯，然后也是女女主角复仇的故事。然后前面是去年还是哪一年？前年啊，有一部韩剧叫《夏娃》，它也是讲复仇的，嗯。就那个女女主角去复仇，就但她是相当于是说勾引对方的老公，然后并且去让那个他们家丧失很多很多东西嘛。其实我觉得在韩剧或美剧里面，这种复仇的线其实挺多的。但我觉得，嗯，可能在《黑暗荣耀》里面，这个复仇不一样的点是，就我我会比较惊喜看到是说，嗯，女主角文东恩从。开始小时候被霸凌，到长大，在这个复仇的过程当中，我庆幸他都一直是非常坚定的，然后他也没有，他几乎没有什么时刻是会后悔，因为在以往的距离，你会看到，可能呃，编剧为了说价值观也好，为了各方面也好，可能在有一些点上他就停止住了，甚至说他有一些。犹豫说：“哎，我这样做对不对？我看到谁谁谁，我可能会有点心软或后悔，不应该这么做。”但我觉得这部剧彻头彻尾特别好的就是坏人坏得很彻底，嗯。然后文东恩的复仇的决心，就我觉得决心跟坚定这件事情，我觉得是在这部剧里面非常好的。就你不要动不动就给我来一个说哦，中间谁谁谁的转变，我跟他什么和好了，或者是说我看到什么然后我就洗白是吧？一部分，对我我觉得那样反而会。让观众觉得说，呃，不过瘾。然后我觉得这部剧里面就是编剧特别好的一点，就是把门多恩这个角色从头到尾，其实他整个的人设是立住了，他就是一个非常冷酷的，嗯、像修女一般的这种冷酷、冷淡、无情，然后非常果决的去坚定走自己的道路的这么个形象吧。啊、哦
0: ，对对。然后，嗯、呃，更难能可贵的是说这部剧。因为复仇嘛，大家都知道是一个比较严肃的过程。其实它中间穿插着很多回忆啊，嗯、等等这些。其实，呃，我觉得观众，我作为观众，我的情绪起伏是比较大的。一方面看到回忆的时候，我会非常的不舒服，嗯
1: 、对，就很阴
0: 暗嘛，因为他受被人欺负嘛。嗯、一方面看到他复仇的时候，我就会很爽，对不对？但你也知道，女主角从在自始至终，她因为就不太笑嘛，因为她怕她笑了就会忘记仇恨嘛。嗯，然后我觉得难能可贵的是，里面编排了一些他的助手，这些助手让这个剧增加了很多温暖以及好笑的成分。嗯
1: 啊，而让你就
0: 是不会那么压抑，不会那么紧张。然后你在过程中，你会被这些插进来的配角，嗯、然后嗯，感到一丝真生活的这种真实的不易，但是就有一点温暖的那种感觉。就是<对>是这个是挺确实挺难得的。嗯嗯。
1: 我们重点，要不然介绍通过介绍女性角色，然后也讲一下，就刚刚你提到的这些插进来的角色，包括配角，好不好？那我们先介绍一下文东恩吧。<呀>文东恩的，<呀>哎，我觉得文东恩的小演员选的跟宋慧乔很像,像、哎，有没有觉得？对、嗯，里面
0: 所有的这种年轻演员选的都和成年后很相似，哎、嗯，神似。倒对，倒
1: 不是说长相完全一样，嗯、而是说。身上的那种气质也好，还是各种也好，都很像。然后文东恩的小演员，我觉得，<对>哎呀，好让人心疼，就是因为他演的片段都是他的，呃，青少年时期很痛苦的，<对>被被这个就什么夹夹纸板夹烫啊，被霸凌啊，然后就苦的，然后苦的日子都是他在演那个小，不过那个小演员演的真的很好，我觉得。然后呢，我们就讲到说，成年的就是宋慧乔乔妹啊，就不用多说了。你知道宋慧乔今年已经，嗯，一九八一年的她是，嗯、1 9 8 1年的啊，嗯、其实已经蛮大了年纪，嗯，嗯但是我觉得其实状态跟演技是很难打的，嗯，而且我觉得对于他个人来说，其实这么多年已经实现了从最开始的什么浪漫满屋。蓝色生死恋这些的包含，其实那个什么太阳的后裔，对吧？也是偶像剧了。他已经实现了从偶像、偶、呃、偶像剧到大荧幕，包含他之前跟那个梁朝伟、章子怡演的一代宗师、太平轮、山茶花这些，嗯，电影，然后到电视剧，就到再到这样的像黑暗荣耀这样的口碑非常好的电视剧的转变，就大家可能对于他。原来说可能更多的是一个花瓶，或者是这这样的一个印象，但现在我觉得大家对于他眼睛的认可应该是这样够，尤其在这部剧里面，很多人会说他的造型非常的显老，嗯，法令纹很明显，对，是是跟以往在韩剧里的那个样子不一样，嗯，啊，你你怎么看这件事儿
0: ？所以我后面不是专门写到这个点嘛，嗯、所以我觉得要么就就此展开聊一下，我后面单独写到就是。我每次看，因为它里面有非常多的特写镜头是怼脸拍的，怼到女主角的脸上。<的>然后我当时的就是所有的第一个反应就是，嗯，哦、我我觉得你第一女主角有法令纹，这就不说了。然后，嗯，孙慧乔的唇纹很深，整个全过程都很深。就是、嗯、呃，因为她那个妆容，我没有给她画的特别艳嘛，那个唇呃口红用的都是比较偏自然的颜色，但是他那个唇纹就是始终很深很深。就我就每次看他的特写怼脸的时候，我就觉得他是不是应该喝水了。就我每次都有这种感觉啊，但是我觉得后来就是我第一的反应就是看前面几集的时候，我就得哎，乔妹也老了，就不能再叫她乔妹了。但是后来看多了，我就很被那个盾就深深带入了，就是我觉得这样一个背负着耻辱的，然后一直复仇的这样的一个人的人设，难道他应该是光鲜亮丽的吗？他就不应该是那样。嗯、他的纯纹身，他的法令纹身，是因为他每天都在吃饭团，他睡不着，然后。他他贫血对吧？他晕倒过，还贫血，然后身上的伤疤就是全身到处都是。他从他从冬天到夏天，他一直穿长袖。就我观察过，在夏天的镜头里面，他穿的都是长袖的服饰，包括上衣和裤子。嗯、就是他从来都不敢暴露自己那一寸皮肤。但是后面他有一个变化啊，就是这样的一个隐忍复仇的形象，难道他就是他的钱都花在了复仇的事业上？你没发现就是？是嗯，他赚的钱没一笔，嗯、要么就是做了好人好事儿，要么就是买了什么跟呃偷拍的装备，反正就之类的吧。对对对，就是、对他就这样一个角色，他怎么可能有时间去保养呢？就是，所以我觉得，嗯，纯纹深和有法令纹才是正常的，他就是应该是这么个形象，很很寡淡的一个妆容才符合他这个角色的这种，<是>甚至要比他实际年龄再老一些，因为其实整个剧演到他大学毕业。然后整个的一个过程嘛，其实他年纪不大，是但是你会发现说，嗯、他自从上了大学之后，他的妆容就除了发型稍微有点变化以后，其他妆就没变过。我觉得这非常符合他在里面的复仇人设，嗯、所以你看久了你就觉得就是这是应该的，反而他没有法令纹，然后什么大红唇就。不是像他这样一种复仇的心态的人，可能就是另外一个复仇的心态了，就不太一样。嗯嗯嗯
1: ，我觉得就是讲到这里，我觉得就是我不知道是因为导演的缘故，还是说是怎么样的情况，就是以往的韩剧里复仇的人也好，或者是你看我们大陆的这个剧里面，很多就是女主角、女配，其实那个脸啊都是光鲜亮丽的，嗯，就觉得她是楚楚动人的，她是美的，顶多是。通过妆效给他画的稍微憔悴一点，但是我觉得韩剧，因为大家知道韩国是一个整容的国度，其实，嗯，你说要消除法令纹这件事情容容不容易，嗯、要把你的动态纹给就是僵硬的冻住容,、嗯、容不容易？嗯、是就打一个针就是可以实现，嗯、对于韩国可能就是一个中午去去打个针的这样的一个呃事情很简单。嗯、但是我会觉得，不管是女一文东恩宋慧乔，还是女二就是朴妍珍，你看到女二她的那个每次做。那个表情的时候，他的这个动态纹，就是眉眉头动态纹也是非常明显的，包含眼边的这种鱼尾纹。嗯、我会觉得这个是演员也好，导演也好，对于这个角色的尊重。嗯，就他们可能是特意，嗯、可能我不是说他们平时不打针啊，可能是特意在这个角色开拍之前的几个月没有去打针，没有特意的去维护，嗯、或者是为了这个角色做了很长时间的一段时间的一个准备，才会有这样的一个状态。但你这个准备，嗯、他是为了角色的准备，变得让自己有动态纹、有法令纹，变得憔悴。但我们反而现在看到的很多那种剧是，明星为了拍剧之前会有有几个月调整期，打各种针、注射、做医美，然后上剧的时候，你感觉他脸很肿，为什么这里有鼓、那里有鼓？嗯，就是嗯，我觉得这个是一个很大的一个反差。但你也能看到说，由于这个。女主角她整个这个面部的状态，你能感受到这部剧她的制作将她的东
0: 西。嗯，哦、而且你不觉得吗？除了女主的妆容，我要说说别的人的妆容啊。嗯、女二的妈妈，每次我看到她脸，我觉得这个人可大卡粉，就是就是女二的妈妈那个演员、嗯、皮肤底子应该不好。但是整个剧，我觉得因为那个人的角色就是那个人就是一个很就很卑劣的人嘛，他做了很多不好的事情嘛，嗯、然后也比较心狠手辣。我觉得他。反而顶着那样一个卡粉的脸，然后不平整的脸，是合情合理的，就是给人有有一种感觉，这个女的脸上横肉有点多
1: 。然后你会
0: 发现没有，嗯、其实以往我们看韩剧的时候，大概每个人脸都还蛮完美的，嗯、但是这部剧就不是。你会看到卡粉啦，什么，就是这种对，嗯、包含那
1: 个就是李莎拉吸毒的那个，嗯，她整个的妆容，我觉得真的是
0: ，呃，就是黑眼圈很重很重，黑眼
1: 圈，然后那个头发，因为好像是。不知道，我看网上说吸毒的人什么头发慢慢的会色素还是个，跟他那个漂黄，他那个头发黄的，就是跟他吸毒有关。然后他整个的面部的那个状态就完全是。然后还有那个空姐，那个崔慧婷，她不身材很好吗？然后我看说这个演员说他本身是比这个角色要瘦的，他胸部是没有那么大的，但是因为这个角色要说是呃他是隆过胸的，身材很好，胸部很大。他为此特意在这个角色之前增肥了很多，嗯嗯嗯、增肥了，他的胸会变大，嗯、然后就是整个就是身材非常的饱满那种圆润那种。嗯、所以其实我,我会觉得，就是这里面的女演员、男演员我不知道啊，男演员我觉得就还是一贯的，就是那种呃很精致的样子。但我觉得女演员是整个为了角色的这种状态是做了很多的努力的，就是可以从这个里面看到。
0: 嗯，好呀，那我们再说说女女二啊，什么一些，嗯、还有一些配角也很值得说。哎、<呦><对>我真
1: 的就是女二这个角色是不讨喜的，但是我挺喜欢这个演员的，就是、林志妍。嗯，她、嗯、是90年的。嗯、呃，我第一次看她是跟宋承宪的那部，就是哎呀，人间中毒。就是我觉得没有看过的朋友们可以去看一下，嗯、就那部剧，就是很多人是冲着宋承宪去看。宋承宪毕竟身材很好，里面很多就是啊，就镜头<笑>露的是吗？嗯，对。但是林志妍，我第一次在那个剧里看到她，哇，这个好漂亮，很清纯，身材很，棒，<欲>嗯、身材很棒。然后纯欲，嗯、她在那个里面基本上也没怎么化妆，就完全感觉淡妆素颜。然后在那个里面就是楚楚可怜像小白兔一样，然后跟这个里面完全不一样。完全、嗯、就所以就看过那部剧里面他的那种表现，再看这部剧里他就经常做那些小混混的那种表情，然后发疯和 PUA 别人的时候的那种演技，你就感觉很自然。我甚至觉得他可以凭这部剧得一个奖项，我觉得演得很好。嗯
0: ，<对>有哎，就是不
1: 得不说，就是他、嗯、这个里面林志妍，就是这个朴延珍他的那个高中时期那个演员啊。我觉得那个演员他一笑我就害怕，怎么回事？嗯
0: 嗯，嗯
1: 就是那个演员眼泪很好，嗯
0: ，和他成年后的比较有承接的还是比较一致的，嗯
1: ，对对对，就他一笑、嗯、我感觉整个就
0: 身后起阴风的感觉，嗯，而且有人说啊，这个女二的这个演员是剧抛脸，什么叫剧抛脸呢？就是演完每一剧、嗯、每一部剧到下一部剧说哎你就忘了他上一部剧那个。那个那个那个那个人了，就说明他在塑造每个角色的时候，都是带入了最新的那个角色，而不是把<害>对上一部的带过来。就是你知道吗？有些演员就是，比如说年年女坏二、呃、女二，就很多是坏蛋嘛。那就你总感觉他好像永远是那个坏蛋。嗯、但是，呃，林志妍演了很多角色，我那天也看了一些混剪啊，就是你会感觉哦，除了身材很好这件事情没有变以外，好像很多剧里面他那个状态都是不太一样的。其实还是演技蛮在线的。嗯，
1: 嗯是的，是的。嗯嗯。接下来就是你，你很喜欢的大婶
0: 对我很喜欢的这个大婶，就是我刚才讲的说，说我觉得这部剧最最让我感觉到温暖和有一次开心和期待她出现的，就是这个大婶。这个大婶呢是，呃，宋慧乔的一个助手，一个帮手。然后她就是，嗯，非常可爱，然后非常搞笑，担当整个剧只有她一个人在负责搞笑，嘛，<笑>就大概。然后对我看我看到你写的资料，就是她其实只比宋慧乔大五岁，对不对？但感觉就是大了十五岁，都不对？嗯、就是那种样子。嗯、然后，反正演技非常非常棒啊、嗯，就是就是演出了一个喜欢他哎。对，我想所有的看过这部剧人对他的印象应该是非常深非常深的。嗯，
1: 对，因为就是我对他的几个印象，呢，就我觉得他是那种，你知道，就是哎呀，其实中国的家庭里面有很多这种被。嗯，大男子主义也好，被男士一直在欺凌和霸凌的状态，我觉得现在也有很多人处在这个环境里、嗯嗯。家暴，他的这个里面，嗯、对，到有的时候倒不一定说像大婶这么就是惨啊，涉了大家暴，但是言语上的暴力也好，或者是说那种我今天在外面赚钱，然后你就要在家照顾我、听我的这种思维，其实就我周边都有很多人是这样的。然后我觉得这些女性来讲，嗯，对于她来讲，你看。我印象最深的就是她当时不是学习开车跟摄影吗？嗯，然后她很兴奋，然后当她自己学会开车，有一次她不是半夜就让她女儿赶紧跟她跑，她她女儿说：“妈妈，这是你的车嘛？你还要开车。”然后她就那种很骄傲的表情，就那个东西那个镜头打动了我。然后嗯,嗯，我觉得她的老公对于她来说就相当于这个蛋壳，就是他是一个。孵在蛋壳里，她老公死了以后，相当于她蛋壳破了，她就可以破壳而生。然后有一个镜头是你记得吗？她后来不是好像有一段时间自己开了一个小饭店，好像卖什么菜、卖咸菜的。然后有一天，<对>然后那个文东文发了个短信给他，就是意思让他再次跟他一起做这个特工的角色。然后他把门关上以后，他对着有一个镜头，他对着那个镜子画红唇，然后微笑着，那个给我印象也很深刻。嗯。
0: 嗯，是的，反正就这个这个这个戏，大家一定看到大婶的这个部分，真的非常嗯非常好看，然后非常的嗯欢乐，然后、嗯、然后你知道吗？就是因为这部剧里面，我当时不是还跟你讲，我之前其实我们聊悉达多那聊完那期悉达多的时候，我当时同步买了一本德米安的，然后就是是、嗯、当时就买了是吧？我当时就买了，但是。呃，我当时就一直压着没读，其实那本书很薄，就是属于黑塞里也比较薄的一部作品。然后看完这部剧，因为这部剧里面出了出现了《德米安》这本书，嗯、我觉得这也是编剧是学文学出身啊，他《德米安》他把有一些很隐喻的东西，包括文学的一些作品融入进来，嗯、所以我又赶在这两天读完了。我是上周看完的这部剧嘛，然后这个书很薄，因为就只有两百多页，我这两天就又把它全部看完了，嗯、也是因为大神在里面。有一个桥段是他跟宋慧乔说，就像呃，他他他发错了嘛，他他没有，他讲的不是德米安，他讲的是是另外一个音译。他说这本书怎么样？哎，莱、啊、米安这本书怎么样？这是他女儿有一本书，然后宋慧乔笑了。宋慧乔说那本书叫德米安。然后最后的镜头，当大婶得到圆满的时候，她看到他在家里收拾，她看到了德米安这本书，她拿起来抱着这本书痛哭。后来我就。把我们家的这本书翻出来去读了，就很难得哎！我看，因为一部韩剧去读了一本比较严肃的文学作品，就是，嗯，这是一个比较特殊的体验啊。这个我们可以，就是怎么说呢？我我倒不想在这里展开这本书，但确实这本书讲的是一个少年的寻找自我的成长的过程。它还是像黑塞其他书一样，就是有点那种意识流的写法，就是。不是你不就是你读这本书就不能当一个小说来读？你要抛弃里面所有的逻辑和什么前因后果，它其实就是偏偏意识的这种东西。然后他讲的其实就是一个少年的成长，我觉得和这个剧里面很多东西都能够映射在一起。但我觉得对这个就是有点过于，嗯、呃，我可能讲的也不会严谨，也不会精彩。我觉得可，如果大家看完这部剧喜欢，也可以再去读读这本书，也是应该是个蛮、嗯、蛮好的收获。嗯嗯。
1: 还有其他角色，你你想就展开讲一讲？呃，我
0: 想说的是男二，就是就是我为什么要讲男二？就是那个老老男人，啊，就是就是对，就是何道英，对，就是坏蛋女二的老公。我觉得天哪，他和宋慧乔简直配一脸呀！就是对他出来的时候，我觉得他们俩配一脸，以至于当时我以为他们俩要走在一起了。男二刚出来的时候。就是，嗯，嗯对，你知道吗？因为男一就是小奶狗啊，就是，所以你其实从你
1: 本身是更喜欢女主跟男二在一块的这种吗？还是对
0: ，对我肯我磕这对儿嘞，我磕这对儿，你磕这对儿是吧？嗯，就是霸道总裁成熟男人的年纪有一点和宋慧乔站在一起，那个不管是年纪、气质和感觉，就都很 match 的那种感觉，质感非常好。那我。那我
1: 觉得我们就要展开讲一讲男二，嗯、就是，嗯、呃，其实我之前也听过很多人分析，就是还蛮喜欢男二跟女主的。嗯、有一个镜头拍的很好，他们俩就是有一个，嗯、呃，因为我我我当时看出来有一些资料说，呃，就是男二他第一次遇到女主是在围棋馆，<对>然后然后那个女主非常厉害，然后就是。嗯然后击败了很多人，然后他就一直脑袋里面在想，说我就在想着他在下棋，在想着他布下的棋局，对吧？其实他那个时候心里面已经开始对这个女生产生兴趣了，嗯。然后有一个镜头是他在那个围棋馆等这个女主，然后有一个镜头是那个宋慧乔就当时从他身边经过，对，从他身边经过，头发飞起来。他因为宋佳穿那个风衣从他下面经过，然后正好头的那个高度在男二的这个下脸下面，哎，对对，那个镜头拍的非常非常的让人磕
0: 。对，然后是
1: 的，当时导演那个镜头是模仿了《花样年华》年华
0: ，对对
1: ，它里面的那种就是它是致敬致敬《花样年华》里的有一个镜头，就梁朝伟跟张曼玉的那种相遇的镜头。对，是的，反正就是很。很磕，而且那个身高也好，整体的感觉也好。然后呢，但你说男二他是喜欢女主的吗？我觉得肯定是有，就是我们所谓的就是这种心灵出轨，我觉得他肯定出了的，他也是喜欢的。嗯、但是女一就是你说女女主角喜欢他吗？我倒觉得不一定，他可能只是利用他，嗯、或者是过程中间。有一些些的情愫在里面，但是不到喜欢
0: 。嗯，所以这个不是也是我其实写在后面的一个问题，想跟你来探讨一下这个问题嘛，就是男二到底喜不喜欢女主的这个问题。我是这么分析的：首先，那个文东恩他其实上学的时候，就女主她上学的时候，她一最理想的职业是什么？是建筑师。他一直想去学建大学学建筑专业嘛，但后来因为他要复仇，他去学了师范专业，然后。何总，我们的男二刚刚好是一个建筑师，其实这是映射了女主最理想的职业，这是他们俩的一个共同点。然后呢，他们俩都非常爱下围棋。原来女主学围棋是为了吸引他的注意，去接近他。但是后来，女主在有一段他们俩的对话中，女主说：“了我喜欢下围棋。”后来我喜欢上这个东西，是那种那种布局，那种步步为营的感觉。男主也是一样的，就是我觉得他们俩爱围棋，就是喜欢那种。那种步步为营，那种自己掌控，可以主动进攻，去侵占别人地盘的那种感觉。那我个人觉得啊，就是你你没发现吗？就是男二是一个虽然长着霸道总裁穿的霸道总裁，但经常出入平民出现的地方的这么一个角色。所以包括他去哎大爷大大爷大妈没有大妈大爷们下棋的地方去下棋，呃，他不是还和女主在一个便利店相遇，后来他还去吃饭团等等这些。我揣测啊，男二应该是一个，呃，也是一步一步从可能一个平凡的人走到现在这个位置的这种感觉。是的，这里我跟你不一样、啊、然后，所以我觉得说，男、呃，我先说完啊，就是我觉得男二身上没有那种跋扈的那种所谓富二代那种那种嚣张的气焰，反而他是有一种自己奋斗上来就步步为营。一步一步靠自己掌控，把这个事情握到手里那种感觉的，然后他们俩都非常注重、非常注重细节。男二也是非常注重细节的一个人，就是，呃，所以我我个人的感觉是，他们俩之间真的是爱情和动心嘛？我反而觉得他们俩之间是一种惺惺相惜，那种棋逢对手的那种吸引可能更多。对，这是我对他俩的分析、啊我。我不认
1: 我我跟你说，我觉得男二这个角色他就是不视人为人的一个人。你有发现一个细节是有一天在雨天，嗯，是那个司机好像要拿什么东西说，说、啊、你拿一下这个雨伞。<酒>其实他是一个从小就生活在这种所谓的这种富二代、财阀家庭这种角色，他其实已经习惯了去支持别人。其实他对于用人也好，嗯、对于什么也好，他都是嗯。没有那么在意的，就是他其实不是世人为人的一个人，但是反而因此衬托出来他对文东恩的喜欢，因为他去文东恩家的时候，他脱了鞋，他脱了鞋这件事情是对于一个人非常大的尊重。你还记得第一集的时候，那个小女孩文东恩被霸凌的时候，他进他那个。日租房吧就很破，那个房子的时候，他就脱了鞋，但其他霸凌他的人没有脱鞋，所以其实我觉得反而是因为他平时不是一个视人为人的这样的一个老板也好，什么人也好，其实他对于他的妻子也好，对于嗯这种我觉得都不是很尊重，哎，真的、嗯、就我，嗯、所以我反而觉得就是这种这种反差才让你觉得这种哎霸道总裁太像，这种感觉，嗯。
0: 但是我觉得他那种拖鞋，那种懂礼貌，嗯，是一种从从内而外发出来的，都不像其他的那些欺负东恩的，就是那些人啊，就是就没有素质，就是写在他们的骨子里的。男二，其他人不喜欢他呀，嗯、不喜欢文东恩呀，就是男二是，我觉得男二的有素质是，不是就是那种是因为女主才有素质的。<笑>好了<吗>、okay, ，我们我们忘好不好？<笑>我们继续。对。但是我同意你的观点啊，就是我同意你的观点就是男二这个人手非常狠，最后因为他杀人的时候，就是没有没有犹豫的，他是一个非常心狠手辣，并且他还在过程中告诉东恩说：“那你的手段不够狠。”就是他还有这样跟他讲过，就是说这句话的意思就是如果让我做，我可能会比你还狠。就这些人这样的，当年这样的欺负你的时候，我我可能会比你下手还就是。就是男二是，如果我觉得男二拍一部剧啊，应该也很有代表。你不觉得男二一出场就觉得这个人背后有故事，绝不是一个小角色，也绝不是一个软角色嘛？那种感觉，嗯,嗯，城府非常深，就是给我这种感觉啊。对，但哎，确、就、实、是，但是很帅。嗯，那
1: 男一要不要想一想？对哎、你你你你不是很
0: 喜欢男一？你你小奶口不是我的我说实
1: 话，嗯、刚开始前面几集或者第一季的时候，我对男一都。没有什么感觉，我觉得他就是一个为了去设置必须有两个男的喜欢女主角而去喜欢女主角的这么一个非常寡淡的角色。嗯、他唯一身上的点就是，哦，他父母开医院，他家很有钱。二，他有一个他想复仇，对吧？监狱里有一个杀他爸爸的那个凶手。然后医生这个角色也还蛮有魅力的，就这么几个点。但是到了第二季的时候，我会觉得他有，就他的点就是会有一些。就是，反正我可能如果男一还男二的话，我比较比较喜欢男一，就是，嗯，就是他会很暖，就比如说帮女主安那个帐篷，然后包含说他不是拿那个刀去自己练习就杀人的，或者是干嘛的，以及他在那个呃他自己的那个整形医院，就是不是那个让那个朴妍珍去说出他杀那个。那个人的一个过程，我都觉得，嗯，这些点就他身上的技能，在第二集的时候得到了一些展示，用武之地和展示吧，示就是相当于给了他这个人设更多的一个丰满的一个空间。<对>然后我会觉得说，哎，就是男一也还不错，而且他这个长相会比男二更吸引
0: 我。但是男一就感觉，呃，男一其实是女一的学长，他们俩之间有对话过嘛，那他就感觉就是他弟弟。就是纯纯的他弟弟，嗯、因为生生长环境一直比较好。这个这个男一，嗯，嗯。是，但是呢，我我同时我觉得大家就是我们在讲男一也好，男二也
1: 好，就是我在看的过程中，我一方面觉得哎呀真科、这个、特别好，另外一方面就觉得这种东西只能存在在影视剧的想象中，<笑>好吗，姐妹们？男一和男二生活现实生活中都不会存在。嗯嗯，对。
0: 就是男一太完美了，就是、对不对？完美的有点过分美了呀，嗯，就
1: 不会存在呀
0: 。第一，你如果日常生活中霸
1: 道总裁，首先不会爱上你，真的，嗯、爱上你呢，嗯、可能也不会这么如此深沉的感情，嗯、然后还就是在想你的时候吃饭团之类的。那第二就是男一这种角色为什么要喜欢这样的一个人？就是其实我觉得现实生活中也真的也不存在。
0: 嗯，是肯定是不存在的了。嗯，好的，大家想想就好。嗯嗯，然后我还想跟你探讨的几个问题啊，我觉得有几个问题是，呃，剧里面没有着笔墨或很很重的东西去写，但是非常值得去细想的几个点。第一个就是咱俩刚才讨论了，第一个女主的妆容嘛，我们俩已经讨论，就是深深的法令纹啊，什么很深的唇纹啊，嗯、然后很寡淡的头发，啊，反正很寡淡的妆容。再一个呢，我们俩也聊了，就是男二和。和女一之间到底有没有真感情？我还想跟你探讨，就是我觉得非常有意思的一个话题，就是慧婷啊，就是空姐，嗯、空姐。但当时有一个，她要一开始要嫁人的那个准婆婆，为什么会喜欢？嗯、因为她见到第一次见到那个呃慧婷和东恩在一起的时候，她就非常高兴的见到教师要叫她文老师，文老师就是非常兴奋。而那个她在对女空姐的时候，就是一幅子很嫌弃的那种表情嘛。就是我其实是想。呃，想和你聊的是说，为什么这个准婆婆空姐的准婆婆会这么喜欢文老师？后来我也看了一些分析和资料啊，就是，呃，她这个婆婆不是一个黑道背景的放高利贷的一位女士嘛，长得非常富贵，嗯、然后她出场的时候那个珠宝哇亮闪闪的，整个这么一个一个一个角色。但是当时的东恩是一个小学老师哇、啊，然后你知道吗，在在韩国能考到教师编制和在中国一样，就是也是很值得。呃，自豪和骄傲的一件事情。然后，而且东恩在里面剧里面他说了，我第二年才考上了编制。其实说明考这个编制其实可能不是一件特别容易的事情。然后，如果我们换位思考啊，如果你和我是一个很有钱的富婆婆，然后你只有一个儿子，虽然这个儿子可能长得矬矬的、丑丑的，但是就是如果说我们，我们可能也会选一个这样女教师编制的人做自己的准儿媳吧，就是很体面、规矩，然后。一一看就是知道不是为了财产才嫁给我儿子的，就是这里面我觉得那个反差是很大的，他对两个女、嗯、女女女一和可能女三女四的这个不能说女三还是女四啊，这个态度的反差非常非常大啊。
1: 嗯，我我觉得呃，就之前我看过 GQ 的一篇写这个里面的就是。就是让真正的有钱人看这部剧，说这些人里面到底谁是有钱的，还是有一些是假的，嗯，就是说有没有脱离现实。然后里面就评价说，这个婆婆其实她是最有钱的、嗯。婆婆跟那个房东太太，他们两个人是有钱人的常态，因为真正有钱人他不会每天把他自己有钱挂在嘴边，第一这样，嗯、第二个他就非常一眼就辨别得出来谁靠近他是为了钱，嗯，就是。然后呢，对于这个婆婆来讲，她。就很知道说，那惠惠婷靠近他儿子就是为了钱，就是为了包，对吧？那那文东恩靠近他可能就不一样了，就是他们俩是有其他的所求的，而且人和人之间的关系说白了其实都是相互索取。对，他从文东恩这索取的不只是一个聪明的脑脑瓜，当然他肯定希望说，如果今天文东恩能嫁给他儿子，可以帮助他们，可能日后他们的家业也好，家产也好，能帮他儿子去筹划起来啊。这肯定是有这么个关联度，但另外一个，我觉得可能是因为文多恩他的自己本身的一个，嗯、呃，不管是老师也好，教育还有这种聪明的头脑，其实都可能对于他们这高利贷的这个事业也好有帮助，对吧？哎，有帮助，因为嗯，你看文多恩他不是通过那个补习当老师赚了很多钱嘛？嗯，是不是在韩国就这个职业，好包含之前我们看一些像顶楼或什么，就是帮助这种。嗯，高中生或什么的辅导啊，这种老师也好，家教也好，就是学习好的人，嗯、在韩国的确是能获得更好的一些社会资源跟社会尊重的。嗯
0: 嗯，就是我觉得啊，就你知道东恩整个成长的历程，给我一种感觉吗？就是我觉得东亚人都能懂那种感觉，就是想要复仇，想要壮大自己，要好好学习，就是因为他。嗯他高中辍学之后，他不是又走了回来，就是好好学习这条路，然后上了大学，然后考教师编制，还考很多次啊，反正等等获取一个，呃，能跟就是这种上层所谓上层人接近的这样一种职业。嗯、而这个职业其实教师职业是非常普通的一个职业，但他还是通过学习这条路走过来的嘛。嗯、就、嗯、但很苦，就很苦，就非常苦。他在工厂里打工，还在那里好好学习。然后，对我觉得这个这种。你这种婆婆啊，这种见惯了世人世间各种嘴脸的这种人的经体验和经历，她一定能一眼分得出来，面前这个人到底是以什么目的接近她的。包括我觉得他对女一也是一样，他知道他为什么接近他，只是就像你说的，大家各有所去，各有所需。他也知道，他接近他不是因不是真的单纯的，因为他是一个善良的老师而已。这在最后最后一集的那那个段落里面，其实也有很很明确的。这个这个明示了，而都不仅是暗示了，所以反正这个婆婆虽然镜头非常少，但这个婆婆非常重要，因为我觉得她在第三季帮助文东恩，当然帮助我们有第三季的这个路上，她起了很关键的角色嘛。你觉
1: 得会有第三季是
0: 吗？就大家不是一直在分析第三季，就是帮男一复仇嘛
1: ？啊，帮男一复仇，我也不太想看。哎
0: ，我也是，怎么办？
1: <笑>就没什么意思感，感觉。除非把朴妍贞从监狱里弄出来。
0: <笑>嗯，反正我
1: 比较想看他跟女二的这种
0: ，对，就不是那么期待。
1: 何道英在有一些情感纠葛之类。
0: 的。对对对对。然后你知道我还看到一个点，是大家分析的非常非常巧思的一个点嘛，就是我都没注意到，不知道你有没有注意到，就是女二不是有个很大的衣帽间嘛？她和她丈夫何总一起在用那个衣帽间，他们说其中有一排啊，放的都是爱马仕的包，但是那排包始终没见女二拿过。就那排包只出现在柜子里，然后我看了很多分析师，是说那排爱马仕是她的丈夫的，而不是她的。那排包是为了撑场面的时候她才能拿出来用的。然后，因为我也不是很懂包，你懂的啊，就是他们分析女二在各种场景下拿的包，其实也就那样。就是有些款可能是老款，因为你知道这个剧其实是非常新的，就二二年、二三年的时间啊。他有时候提示时间都会这么提示嘛。但是有一些分析，就比较懂包的姐妹分析说，她那些包有些是过时，然后我看了一下价格，也都不是说非常贵的那些，反而她没有拿过爱马仕那排柜子里的任何一个、哦。其实就说明，呃，你有没有觉得，其实女二家，女儿家有钱，但不是那种财阀式的有钱，是可能他妈通过一些不正当的手段或者是方式得来的钱，就是。他，他不是那种财阀的给人的那种有钱的感觉，所以其实，嗯，怎么说呢？嫁给财阀、啊、才是他人生必须要实现的目标，就是不然他也不会把自己，你看去做气象女主播啊等那种体体面的职业作为自己非常重要的一个点嘛。那后面不是还有一个进有一集是说，他和那个空姐在一个呃在那个女男一的医院里面，空姐给他炫耀她老公送给她那爱马仕。就是，其实空姐也很知道，她平时也不会拿爱马仕出门，嗯、就是这个非常细节。我觉得这个剧啊，兼顾到了多种细节。嗯，我这个觉得还好，因为爱马
1: 仕对于一个气象主播和老公的财阀来讲，其实爱马仕对她来讲也真的不难。是吗？我觉得嗯，几十万的包，对吧？就是也还好。我觉得就对他来讲应该还好，我反倒觉得他衣帽间最吸引我的是什么？那一片蓝
0: 哦，那个很很可怕
1: 。就是当时拍衣帽间，我觉得有一个很好，大家都知道，女二出轨那个在俊对吧？然后在俊的那个叫五妹还是什么的，他那个里面的购物袋，他那个店里精品店吧的购物袋都是蓝色的。嗯，然后这个就是。当她老公后面发现她出轨这个在俊的时候，回到家发现衣帽间里一排、两排、三排都是蓝色袋子，这个就感觉是她去了，她拎回了多少个袋子，她就出轨了多少个子。<笑>对，就是然后当时这个男二<笑><是>就非常崩溃。嗯，是的，我觉得这个设置挺好的，而且那个为什么是蓝色？因为在俊是。不会分辨红色跟绿色，对色色弱，对，嗯，所以我觉得这个，哎呀，这个细节真棒。嗯、我觉得衣帽间这个点，我觉得
0: 很，嗯，反正对，就是我感觉就是跟，当然也有很多事后的分享，就是反正这部剧里面的编剧把很多细节都铺陈的很到位，嗯、是就是从一开始就会出现，让你有意识无意识的，好像有点感觉，但又不明确，后面就会。在某一个时候就告诉你啊，其实它就连接的，对，就是很值得刷很多遍吧。嗯，嗯但我都我会看弹幕啊，因为弹幕就会告诉我说,说是是怎么回事什么的。然后，嗯嗯嗯，嗯就是我觉得看弹幕还蛮有意思的。嗯嗯。哦，还
1: 有啥关
0: 于小女孩、啊？对，还有小女孩这个点是说，因为我自己也是个母亲嘛，然后每次看到女二这样一个坏女人和她女儿互动的时候。呃，我其实心里都有一点点那种不安的感觉，就是我在想，哇，他会不会把这个孩子教坏啊？就是你知道那种感觉吗？然后包括，嗯、呃，他有的时候说的那些话，然后小女孩会学她妈妈的样子，不是去，呃，穿她的高跟鞋啊，反正等等模仿她的一些话语、一些什么东西嘛。所以其实，嗯，我感觉啊，他跟女儿在一起的时候，我会觉得，嗯，他很像女儿，就是他有点像他的翻版，就是。就是包括他有一次脾气发很大，还把那个电脑丢了，因为他也是色弱嘛，等等吧。然后，但是你不觉得作为一个，嗯，他应该是六七岁的年纪，和他最后和他母亲决裂的时候，嗯、我感觉是有点，就是有点超出他这个年龄的。他说我，他说他把他妈妈拉着他手一下抽出来，他说你就是你意思，我知道你干了这些事情，你是个坏女人，就是怎么怎么样。我觉得作为一个小孩子来讲。可能不是一个轻易能做出来的举动，所以我一直觉得说，嗯，反正这个女孩也也挺不简单的，毕竟生长在这样一个家庭里面嘛。呃，但是因为她毕竟是个小孩所以我觉得最后编剧还是就是高抬贵手，把手收回来的，没有把她再往可能更阴暗的地方去写，反而是说让她和父亲一起，可能最后就就可能奔向了一个幸福的生活吧，给观众留下了一个比较圆满的期待，因为她是个孩子嘛。但是其实看到前面几个情节的时候，我就会觉得说，嗯，生活在什么样的环境里，遇到什么样的父母，呃，对人的影响是非常非常大的。如果他可能一直和他的母这样一个母亲在一起，他也会真的会变成他的母亲的一模一样的人，就是可能去霸凌别人，去欺辱别人。就是当然，他的父亲也不是一一个普通人啊。就是这样让我的感觉就是，嗯，就是还是有一点点。于心就是会作为母亲会有点不忍
1: 的。然后我觉得讲到这里，我就想到了，就是我在看这个剧的时候，一个非常重要的感受，就是这里面其实有很多妈妈的角色，嗯，包含文多恩的妈妈是一个非常疯癫的，就是爱酗酒的这样一个女性，嗯，让人很讨厌，对对吧？她是这样对自己的女儿，就是极度出卖自己的女儿，对吧？还有的是，<对>嗯，像那个。女儿真的妈妈就是可以为了自己的幸福也好，各方、嗯、面也好，出卖她的女儿一样的。其实这两个妈妈是本质上一样的。嗯，然后还有像大呃大婶，嗯，也是母亲子女去隐忍的，对吧？还有那个李莎拉的妈妈，就是一个非常宠女儿的，就是她女儿都吸毒了还怎么着了，她依然对女儿就<耶>就是像那种还很很宠她，就是不同的妈妈的角色。我觉得是可能跟编剧是女性和这个年纪有关，她写的出来。嗯、就即使在这个年纪，不同的女性、不同的妈妈和小孩的亲子关系，其实不像我们想象的那么的怎么说完美的。就即使作为这个妈妈的角色，她也可能是一个施暴者的角色。
0: 嗯，是的，反正我看到很多弹幕刷到东恩的，就是女一的妈妈出来的时候，弹幕里面就啊非常多。感同身受的东西，就是就是这个母亲给他带来了诸多的不幸之一，也是他母亲带来的嘛，就让人非常非常非常压抑、非常非常痛苦、非常难受的一个角色。那个演员演的真是蛮好的，但你觉不觉得那个演员长得很像那个沙拉？大家他出来的时候，弹幕就会说他是不是沙拉的妈妈，反正就之类的吧。嗯嗯嗯，哎，好。那我们是不是差不
1: 多了？对，我们今天聊了聊多，聊了很多，有的没的。嗯，那那那差不多收尾吧。我们俩这连了也差不多一个小时了，快
0: 。嗯，是的。那反正呃，大家要是对于嗯聊的，大家还是有一些兴趣，大家可以去看一看。如果看过的话，可以跟我们来分享一下自己的观点，<懂>包括觉得男二到底爱不爱女一这件事情嗯嗯嗯啊，可以来分析<对>分析。对。对对对，嗯、
1: 行吧，那我们本期《黑暗荣耀》就聊到这里。然后想跟两位主播深度交流的话，欢迎加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的“平平零三零三”。好吧，那拜拜。好，拜拜。少总会活着，荒废大把时光也总难离的，回忆总是突出快乐
0: ，
1: 没烦恼的年纪，谁有人的苦涩？青春人设难规则，把大的心。